0: 上一次我们讲到了，哎，柯文哲就是像粪金盔一样的在滚粪球，东参参西参参，突然之间产生了一个比他自己体积大了好几倍的球，确确实实成了2024这场选举里面可能一个最大的变数，甚至于大家都说,说，哎，侯友谊是林根人 2.0， 本来还以为说赖欣德不会是沈惠红 2.0， 柯文哲更没有条件成为高虹安 2.0， 哎，很多人开始打退堂鼓了，搞不好柯文哲真的是高虹安 2.0。搞不好到最后气宝一发射，日侯友谊如果真的这么脆弱，那搞不好真的是2 0 2四五二零拿下一从蔡英文手下接下硬性的叫做柯文哲总统，哇，这个真的是充满想象力的一个变化。不过柯文哲也要知道没有那么顺利，因为有很多时候你有很多的状况随时会出现一个高空气球。虽然看起来体积庞大，但是美国也告诉你 ，F 2十二用 AM 9 S 一打下去，你就消风了。其实他柯文哲这个气球也有几个状况，很可能会消风。而这个消风里面，一个最核心的状况，我们讲到赖清德为什么冲不上去，因为他负重前行，加上他背着整个民进党这样的包袱，而民进党在这段时间里面。也有很多无法扩张的一个状况，所以赖清德没办法扩张，因为这是本质问题。侯友谊更是本质问题。那你柯文哲的本质是什么？你柯文哲的本质是，虽然你有四十岁以下年轻人最大的支持，大家都希望你能够带来变化，这是事实。大家对于蓝绿两党充满了厌烦，这也是事实。但是，当你越来越有可能当选总统的时 候， 你就不只是那种对现况不满的宣泄 口， 开始要看着你。那你要给我个答案 呐？ 那你要给我个方向 啊？ 那要告诉我你要做什 么？ 所以柯文哲会面临一个处境 是： 整个球越来越 大， 柯总统的可能性越来越高的时 候， 社会上开始问 了： 那你给我答案是什 么？ 那你要怎么解决蓝绿都是垃圾。那你上来之后，你要怎么打造垃圾桶？你不要再说五大必案要全面清查，因为你的这个记录其实也会被人家翻出来。到时候因为你是国家，四年就交给你，八年就交给你，你要怎么解决呢？你不是只是做一个评论员，评论员我们都做了二十几年，但是我们都不敢选举，因为我们知道扛起责任跟嘴巴里面去分析问题是不一样的。柯文哲，你的球越大，你被要求。讲出你的方法，而这方法是可行的，而这方法是可以落实的。哎，这个东西就是你的压力。再过来，你总是国家之大，不是你一人独自吧？那你的团队是谁？你的辅佐对象是谁？你能够谁帮你来一起治理？你柯文哲算来算去，你整个民众党就柯文哲之后就是蔡碧如，然后陈志涵、高鸿安还算不算你的人还不一定呢，因为他跟郭台铭的关系也很好。你没有人呢、啊，那这个时候就开始迟疑了。所以我在这边预判的是说，柯文哲这个粪球、这个粪金盔战法是会让他越来越膨胀。膨胀在七月的时候，因为民进党有很多状况，不只是性平问题，还有的是提名里面的热乱，然后赖清德还要处理先前的黑金，民进党成长有困难。然后民国民党因为整个侯友谊的状况，整个国民党的状况。还有小鸡里面开始发现最强母鸡只是弱鸡的这种纷扰，所以你柯文哲会知道，可是七月二十三号，国民党的一关要过，侯友谊是不是真的正式成为提名人，还是知我知所进退还不一定？九月十五号，郭台铭恢有机会恢复国民党党籍，十一月才是正式登记。可是柯文哲，你这个粪球滚到最后，你最后还是要让它扎实下来。不然的话，到十一月正式登记之后，哎，开始台湾选民也不是那么的盲目，就会开始想我那些问题：你真的行吗？所以柯文哲的高峰，我预判到了十一月正式登记，正式成为选战政治起来，然后这个时候真的你要给你当总统吗？你行吗？他会掉下去，而这掉下去之后，所以柯文哲，如果你自己。只是天天在满意于这个，哎，好像你是一个超级网红，超级的创议题，然、哦、不用做什么，自动的被动收入，因为侯友谊会不断的送票给你。到了十一月正式登记成为候选人，选民开始在想说：真的你行吗？你的这个小风会跟那个中国的高空气球一样，被一打就被戳破了。然后第二个呢，第一个状况就是，那国民党就在想说。国民党当然很多人也看得懂，就是说，那这样子柯文哲被小封之后，那些选票会被灌回给国民党。他们其实在算这算盘，因为柯文哲的选民结构我们看得很清楚，民进党铁板一块。当然，民进党赖清德现在很难向中间靠拢，但是柯文哲的选票其实民进党的始终票几乎是很少，都是跟国民党可能的潜在票源有重叠，不会给国民党。不会回去给侯友谊，因为其实国民党的选民和整个民进党的选民有非常大的不同，特别是国民党的那些正蓝的，那些正蓝的中产阶级、高学历或者是做比较专业精英工作者，这些国民党的非常稳健但是理性的选民是可能不投票，而也不会回给侯友谊。所以国民党不要幻想说柯文哲笑红之后，哎，这些选票就回去后以。看不起人、被看不起的候选人是不会有选票的。我举个例子好了，过去的时候，你看民进党到总统大选的时候，虽然就算去年他们很失望，有一些票不出来，但是国民党的选票也减少，因为那些正蓝的、真正蓝的，这还有中间选民不想投国民党，讨厌民进党不代表支持国民党。而二零一六年，朱立伦就是这个情况，最后封官民调只剩下十，有一面就是十六点三，所以最后朱立伦呢只拿到三百八十一万票，选票根本就是不出来，所以投票率偏低，不想投票，三四百万的国可能是国民党的潜在选票，根本就不出来了。马英九第一次得到六百八十一万票，第二次得到七百六十五万票，最后呢，人家根本不出来。为什么不出来？就是只有 381， 因为国民党选民是可以不投票的，根本看不起你。所以侯友谊被看不起，其实这些选票是不会回去的。所以这个时候赖清德就会在低投票率之下，然后因为查卡多的关系，跟陈水扁一样四成左右，然后成为一个弱势总统。这对我们未来台湾的政局也不见得是好事。那另外一个状况呢？国民党的选民呢？其实。你还有一个状况，他们这群选民呢、喔，其实心理的知识和常识比你们这些政客多多了。所以2020年，当你韩国一整个那个情况，然后因为讨厌民进党累积的情绪，然后在台北的造势吓到了这群选民，做了什么选择？导向，导向了蔡英文。所以蔡英文得到史无前例的817十万票。也不是民进党的基本盘，而是这些选民倒过去。如果你从蔡英文的八百一十七万票扣掉民进党得票数三百三十六万，这群人就是很可能因为担心或为了台湾可能倒向的人。好那讲到这些选票之后，这个结构就是这场选举接下来的一个变数——郭台铭。因为这些人里面，其实你会看到，在过去的几次民调里面，郭台铭。你柯文哲的优势是说，你可以改变蓝绿的情况。郭台铭也是站在这个优势，郭台铭也是可能改变，因为郭民台铭不是这种政治结构里的人。但是郭台铭呢，他的爆发力在那个被朱立仁骗的三十天内里面很强啊。然后现在郭台铭呢，开始学习一种战法，战略模糊，他就形成了一个压力。而这个压力呢，一方面给国民党施压。国民党施压，所以国民党很多人看到侯友谊，怎么会选出这个人呢？一回头，郭台铭的机会，就变成是国民党最后，如果侯友谊真的不行，会被换成是八人大叫请郭台铭回去，这是他的一个机会。第二个机会，实在是耐心德投不下去，柯文哲也不稳固，侯友谊更不行，所以刘嘉昌都讲了、啊，准备好帮他联署，很多人都准备好帮他联署，搞不好郭台铭。独立参选二十八万票太容易了啦，后面会被超越过去，成为西卡都，那又是一个状况。所以，而郭台铭的选票跟柯文哲是很重叠的，很多年轻的、很多知识精英、很多中产阶级，现在是从支持看到，哎、欸，因为讨厌来绿，所以柯文哲拿到这个虚胖。但是如果郭台铭出来之后，你的郭柯,柯文哲这个粪金球。可能也会快速流失，所以其实柯文哲还是要务实的准备好。如果你真的有机会当总统，你的实质是什么？这才是柯文哲真正的课题。谢谢大家。